0: Dann ähm, ja, haben dann am nächsten Tag 5'000 Leute vor der Schweizer Botschaft protestiert. Sieben Hexen sind zusammengekommen, rumänische, und haben mich irgendwo verwunschen. Also es ist etwas gegangen. Hat dann auch meine Internetseite gehackt, wo ich dann noch ein Statement abgegeben habe, ich würde mich entschuldigen, es sind zwei Fehlentscheidungen von meiner Seite her. Äh, wo absolut natürlich äh, nicht stimmt. Also ich tue mich gerne entschuldigen, wenn es eine Fehlentscheidung ist. Aber bei diesen Sachen war es eine richtige Entscheidung. Gewesen. Aber man wollte es nicht wahrnehmen. Man war enttäuscht, gewesen. man war ausgeschieden. Ja, und dann muss irgendeiner muss immer ähm, der Sündenbock sein. Und dann ist es halt wieder schlussendlich ist es dann auch wieder an mir gelegen, weil es halt einfach ein wichtiges Spiel war.
1: Der Schiri der Sündenbock. Das hat der ehemalige Spitzenscheidsrichter Urs Meier ein paar Mal erlebt in seiner aussergewöhnlichen Karriere. Als er noch pfiffen hat, er zu den Besten gehört. In seinem Fach hat international auf höchstem Level Fußballspiel geleitet, und auch an Europameisterschaften wie sie jetzt gerade wieder stattfinden. Er hat dabei aber auch den Frust von Spieler, Fans, Funktionäre, Politiker und Medien hautnah zu spüren bekommen. Häufig ungerechtfertigt. Und trotz verschiedener brenzligen Szenen hat er immer weitergemacht.
0: Das ganze Stadion du! Du
1: Wieso lässt man so etwas über sich klar gehen? Was ist der Reiz an diesem Schiedsrichterjob? Dem wollen wir in diesem Podcast auf den Grund gehen. Tauchen ab in die Welt der Schiris. Jetzt, wo wir uns ja wieder gerade herrlich aufregen können, über Penaltis, die nicht zu geben wurden, Volls, die er nicht gesehen hat, oder die gelben Karten, die er doch unbedingt hätte müssen mit dem ehemaligen Spitzenscheidsrichter Urs Meyer und mit einem aktiven Jirim, Duffy Charlie, da kommen wir ab in das Seelenleben der Unparteiischen.
2: Ich glaube, es war im Tagesanzeiger, wo es mal geheißen hat, ein Hobby für Masochisten als Schlagzeile.
1: Ist das tatsächlich so? Der Tafi Charlie Schiedsrichter und Scheidsrichter-Ausbildner, gibt uns Einblick in der nächsten Halbstunde. Schiedsrichter von diesem Podcast übrigens, der Samuel Lemch. Zum Aufwärmen wollen wir aber noch einmal kurz zurück zu den Erfahrungen von Urs Meyer. Mit ihm habe ich per Videocall geredet, weil er seit ein paar Jahren im Süden von Spanien lebt. Freiwillig, nicht jemand will, dort war untertaucht nach all den Braunbrönt und gut gelaunt schaut er mit einem Lächeln heute zurück auf die brisanten Momente. Er erinnert sich detailgenau zurück an dieses Spiel, wie eben das Qualifikationsspiel zwischen Dänemark und Rumänien für die Euro 2004, wo dazu geführt hat, dass er am Schluss von sieben Hexen mit einem Fluch belegt wurde und vor der Schweizer Botschaft 5000 Leute haben protestiert Wie ist es aber überhaupt so weit gekommen?
0: Also, bei den Rumänen war also es so, dass sie das Qualifikationsspiel gehabt. In Dänemark war das. Gewesen. Sie waren zwei 1 im Führer. Gewesen. Klar, die bessere Mannschaft. Sie äh, haben gedruckt, haben dreimal oder viermal sind sie fast allein vor dem Goal gewesen, in der äh, Nachspielzeit. Ich habe vier Minuten Nachspielzeit anzeigen. Und dort haben die dann noch eigentlich richtig langsam ausgewechselt und einmal richtig langsam einen Neckball ausgeführt, oder? Und, äh, der, der ihn ausgeführt hat, der hat schon die geile Karte gehabt. Und für mich ist eigentlich die Frage, soll ich ihn jetzt vom Platz stellen mit einer regal roten Karte? Oder lasse ich einfach die Zeit nachspielen? Und ich habe gedacht, das ist eigentlich besser für den, wenn ich die Zeit nachspiele. Also wenn der schon so unsportlich ist und so langsam das macht, dann tu ich die Zeit nachspielen. Ich habe das auch ganz klar signalisiert und nicht nur immer, auch im ganzen Publikum. Die Zeit wird nachgespielt, oder? Und äh, hat dann das Nachspieler und in der 94. Minute und, um, glaube 36 Sekunden haben dann äh, die Dänen als 2 -2 geschossen. Und mit dem Goal sind eigentlich die Rumänen ausgeschieden für die Qualifikation für die Europameisterschaft 2004. Er natürlich einen finanziellen Verlust äh, zu voll für die, äh, die Rumänen. Ich glaube, der rumänische Präsident des äh, Fußballverband hat auch noch ein neues Gebäude grad gebaut. Ich glaube, für sechs oder sieben Millionen hat er natürlich schon mit dem Geld spekuliert. Das ist dann aber nicht reingekommen, also hat er noch ein top problem gehabt. Also, irgendeiner muss ja schuld sein, dann ist es halt wieder der Schiedsrichter gewesen. Oder?
1: So ist es dann zu diesen Protest gekommen, was der Almors Meyer plötzlich nicht mehr so geschmuchig war.
0: Also ich habe wirklich die Polizei angefragt. und haben gesagt, sie mich äh, schützen. Und dann hat es, ja, das können wir nicht machen. Und äh, wir schauen jetzt ein bisschen mehr auf rumänische Autos usw. Und so sagen, ja toll. Wenn es dann äh, erst entdeckt, wenn es wieder wegfahren, dann ist es vielleicht schon zu Aber es ist jetzt halt, wie es ist.
1: Urs mehr ist ziemlich allein geworden. Dass er aus Schiri zu wenig oder zu spät Unterstützung hat. Das hat er ein paar Mal erlebt. Auch bei einem Spiel, das ein paar Monate nach dem Rumänien-Spiel stattgefunden hat. Es war ein Spiel an der Europameisterschaft 2004 zwischen England und Portugal. Ein Spiel, das in die Fußballgeschichte ist eingegangen.
0: Das war ein Viertelfinalspiel gegen Portugal in Lissabon. Es läuft die 90. Minute. Und, äh, ja, der Ball kommt von der linken Seite rein von einem Freistoß von Beckham. Äh, geht dann irgendwo an die Latte. Von der Latte kommt es Der Campbell schraubt sich auf 2,5 auf Meter oder noch mehr und wuchtet den Ball richtig Goal und für mich hat das Bild nicht gestumme, für mich hat die ganze Aktion nicht gestummen. ich habe das Goal annulliert und die Engländer haben verloren und dann eigentlich ist es nur noch darum gegangen, warum habe ich das Goal annulliert, warum nicht und ich muss ehrlich sagen, ich habe ja die Bilder die nicht ganz genau gehabt, wo ich entschieden habe. Und bin dann froh gsi, dass man gesehen hat in den Fernsehbilderinnen, dass ich richtig entschieden habe. Also nach dem Motto, alles in Ordnung und äh, ja, von wegen.
1: Die Engländer tun sich schwer mit der Fußballniederlage gegen Portugal. Die Enttäuschung drückt sich aus, indem Schuldige gesucht werden. Der Trainer der englischen Mannschaft kritisierte den Schweizer
0: Schiedsrichter Urs Meyer Die britische Boulevardpresse stößt ins gleiche Horn mit massiven Schlagzeilen. Man ist voll auf mich Losgegangen mit der ganzen Kampagne, vier Tage auf der Titelseite von der Sun. Ja, was dann dazu geführt hat, dass eben dann auch äh, natürlich Morddrohungen, äh, gekommen sind und ich musste schlussendlich abtauchen. Ja.
1: Weil der Frust von den Engländern, der Engländer ist bedrohlich geworden und ist auch bedrohlich nahe gekommen.
0: Die Flaggen legen auf mein Haus eine riesige Flagge, 60 auf 90 Meter, hat man gemacht im Zweiten Weltkrieg gemacht, um ein Ziel zu markieren. Ähm, die Journalisten waren drei Tage lang in los gewesen, die los, also haben jeder möglichen interviewt. Sie wollten natürlich wollte irgendein Statement, wo einer sagt, ja, der Meier war ja, schon immer so, gewesen, der war schon immer korrupt oder keine Ahnung, was sie wollen, hören wollten. Äh, sie haben es aber nicht bekommen und so weiter und so fort.
1: Für Urs Meier bedrohlich und auch für die Schweizer Behörden ist es zu viel Worte.
0: Und dann in die Schweiz kam, hat man gesagt, ich soll nicht in die Schweiz kommen. Wir können für meine Sicherheit nicht garantieren. Also es ist wirklich äh, einiges gegangen.
1: Nach ein paar Wochen hat sich das Ganze dann wieder ein bisschen beruhigt. Aber bei Meier hat die Geschichte noch länger nachgewirkt.
0: Ich habe lange gebraucht, bis ich an und für sich nicht mehr zusammengezuckt bin, wenn ich irgendetwas Englisches in meinem Rücken gehört habe. Also eine englische Stimme am Flughafen, Dann bin ich jedes Mal bin ich zusammengezuckt, habe geschaut und so weiter, wer ist es und so weiter. Ja, natürlich hat man da auch äh, zum Teil äh, kein gutes gute Gefühl in dem Moment. Äh, ja. Aber es sind auch wieder Phasen, die dann irgendwo wieder, wo wieder weggehen, wo dann wieder vorbeigehen.
1: Prägende Erlebnis, wisst ihr. Einmalig spitzen Spitzenscheidsrichter Urs Meier in dieser Aufwärmerunde hat geschildert. Nach dem Aufwärmen werden wir jetzt in der ersten Halbzeit wissen, wieso man überhaupt Schiedsrichter wird. Was motiviert die Leute?
0: Die Schiedsrichter werden ständig beeinflusst, dass sie die Hose machen.
1: So unschöne Szenen kennt auch der aktive Schiedsrichter David Charlie. Trotzdem ist er fast jedes Wochenende als Schiri- oder Ausbildner auf einem Fussballplatz. Häufig auch noch unter der Woche, so wie viele Tausende andere. Wenn man alle Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen in der Schweiz zusammenzählt, von der ein, bei den Junioren bis zum Experten in der obersten Ligen, sind in der Schweiz 4'500 Schiedsrichter, seltener sind auf den Fußballplatz unterwegs. Trotz Gemotz und Anfeindungen.
0: Der ist nun wirklich unfähig. Blind. Wieso letzte,
2: letzte rote Karte?
1: Der 32-jährige Davy hat hat selber schon fast auf jedem Level gescheitzurichtert und pfeift im Moment gerade in der zweithöchsten Liga der Schweizer Challenge League. Daneben ist er Leiter der sogenannten Referee Academy. Das ist das Förderprogramm vom Schweizerischen Fußballverband für gute Schiedsrichter in der unteren Liga, die in den verschiedenen Regionen hat, die dann so gefördert werden. Und David Charlie ist auch Coach für die Chiris in der Innerschweiz. Zu Luzern hing er im Fußballstadion auf der Leichtathletikanlage. Dort trainiert der Dafi Charlie regelmässig und behaltet sich fit. Die Schiedsrichter, sie sind sich die, die fast am meisten Säckchen wären in Fußballmatch. Heute kommt der Dafi Cherli eigentlich aber nur, um mit mir über das Scheidsrichtersein zu reden. Ich habe aber gebeten, dass er doch seine Rüstung mitnimmt, dass ich sie mal so ein bisschen von euch anschauen kann.
2: Guten Tag! dich Herr Schärli. Grüezi wohl. Merci
1: vielmals, dass das ich das
2: einrichten konnte. Da. Ja, selbstverständlich, sehr gerne. Das freut mich. Sie sind wirklich voll mit der Ausrüstung Ich denke, ich nehme alles mit, wie wir abgemacht haben. Ja, dass Sie sehen, was ich hier mitschleppe. Ja. Ich muss da okay. fairerweise noch anfügen, ich nehme ein besonderes firm ir von meinen Kollegen.
1: So eine Pfeife, rote und eine gelbe Karte kann man ja schnell in den Hosen-Sack packen, ich denke. Ich bin darum gerade etwas erstaunt, dass der David Charlie im schwarzen Trainer, schwer bepackt mit Rollkoffer, vollgestopftem Rucksack und noch etwas ausgesehen wie eine Kameratasche, auf der Tribüne des Lichtathletikstadions eintrudelt. Ich wollte natürlich wissen, wieso er so schwer bepackt ist und David Charlie Foto munter davon auspacken und erklären.
2: Also, wir haben ähm, Fahne für die beiden Assistenten, die natürlich auch sichtbar sind auf dem Spülfeld. Ich kann das sonst auch rasch zeigen. Das sind zwei Fahnen, die ähm, auch einen Knopf dran haben. Und ich habe jetzt hier gerade meinen Empfänger äh, angelassen. Das hat jetzt eben der kleine Sound abgegeben. Und die Assistenten haben bei sich einen Knopf an der Fahne. Und wenn sie den drücken... Der vibriert bei dem Empfänger und tönt, sodass ich das höre. Der ist bei mir am Arm befestigt. Zusätzlich ist hier noch eine Ersatzfahne drin, falls mal eine Fahne kaputt geht. Was mir auch noch dabei hat. Hier sehe ich etwas Interessantes. Ist das der omineus Genau, das ist der Freistossspray. spray ah. Der kommt ab der challenge League zum Einsatz. Ja, es ist nicht ganz wie Rasierschum. Ich weiss auch nicht, wie hautfreundlich das er ist. Ähm, aber er ist auf jeden Fall sehr entzündlich, wenn man ihn anzünden würde. Ja. Das ist vielleicht eine Information, die man gar nicht weitergeben müsste. Das kommt mir immer noch auf blöde Ideen. Ähm, was sonst noch dazu gehört, ähm, das ist das Trikot einfach in mehrfacher Ausführung. Das ist, in unserem Fall haben wir die Farbe schwarz, gelb, Blau und Rot. Es ist häufiger so, dass Mannschaften ähm, gerade in der tieferen Ligen zwar bekannt geben, was sie für einen Spielerliebli haben, aber das gole Liebli, das weiß man nicht. Und auch das Liebli im Fall von einem Auswärtsmatch ist zum Teil nicht bekannt. Darum ist man als Scheidrichter vorbereitet und passt sich eigentlich in den Mannschaften an. Und jetzt in meinem Fall ist es so, ich nehme jeweils mit Langarm- und Kurzarm Liebli mit. Doppelt hat besser. Und darum sind hier eigentlich acht Liebli, die mit mir an einem Matsch wandern. Und ähm, dann sehen sie hier noch einen Armbinder, eine zusätzliche. Weil dort kommt noch ein Kommunikationssystem drin.
1: Also das Funkgerät, das der Schiri mit dem Linienrichter verbindet. Respektive Schiedsrichterassistenten, wie es korrekt heisst, habe ich mir belehrt. Das sind die sechs Geräte, die in dieser Kameratasche stecken. Auch hier hat es Reserven. Mir fällt ein leder auf, das in grosse Tasche liegt. Das muss wichtig sein.
2: Das sind meine Arbeitsinstrumente auf dem Feld. Das haben Sie richtig erkannt. Das ist hier in meinem Etui. Und das sind natürlich Pfeifen Pfeife. Und die gelbe und rote Karte. Also, es kommen mehrere rote Karten und mehrere gelbe Karten mit mir aufs Feld. Falls irgendwie etwas passieren würde, dann hofft es natürlich nicht. Aber es hat ja auch schon ein Feld, gegeben, wo die Spieler im Sheet sich die rote Karten stibitzt haben. Das ist mir noch nie passiert, zum Glück.
1: Fifa, könnt ihr noch ein bisschen anschauen?
2: Jawohl, da habe ich zwei verschiedene. Ähm, das ist eigentlich eine Wissenschaft für sich. Eine Wissenschaft, wo man nicht ins Detail
1: will. Aber eine kleine akustische Kostprobe von diesen verschiedenen Schiedsrichterpfeifen nehmen wir mit. Der studierte Historiker, der für das gerade seinen Lehrjob hat Nagel hängt, steht breitbeinig her, Kini in die Höhe, holt die Luft.
2: Zuerst Fox 40, Klassik. Und vielleicht noch einen Doppelpfiff. Das gibt es ab und zu, wenn wir etwas Spezielles ankündigen müssen. zum Beispiel einen Wechsel oder dass der Pfleger aufs Spielfeld muss kommen muss oder dass wir eine Mahnung aussprechen müssen. Zum Vergleich die Molten Falkine. Und auch da noch der Doppelpfiff. Jetzt weiß ich gar nicht, ob Sie einen Unterschied gehört haben ah. oder ob es einfach nervig war. Es
1: pfeift. <lacht> Was ich vor allem gehört habe, der David Charlie, ist Schiedsrichter mit Liebe und Seele. Er strahlt und sprudelt richtig beim Verzählen über seine Arbeit als Schiedsrichter und über seine Rolle im Fußball. Und immer wenn ihm Aussage besonders wichtig ist, wird der Ton ein bisschen ernster und er lehnt für zum Mikrofon. Aber ich frage mich immer noch, wieso... Wird man
2: Ich glaube, es war im Tagesanzeiger, als es mal geheißen hat, ein Hobby für Masochisten als Schlagzeile. Und die Frage habe ich dann auch jetzt, gerade in meinem Umfeld, auch ein bisschen gestellt. Du, wieso bist du Schiedsrichter, So im Stil von meinen Schiedsrichterkollegen" Ich könnte mir da sicher helfen, dass ich eine gute Antwort bekomme. Aber ich muss sagen, ich habe ganz viele verschiedene Antworten bekommen. Ich habe nicht einfach die eine Antwort bekommen. Und... Vielleicht ist ja auch die Frage gar nicht so die beste oder die, die man einem Scheidsrichter sollte stellen. Soll, weil, wenn Sie ein Interview mit einem Fußballer machen, wieso sind Sie Fußballer? Die Frage höre ich relativ selten, dass man eine Begründung finden muss, wieso dass man shootet.
1: Nett, der Versuch Herr Scherli eine verbale Schwalbe gemacht, um mir eine Frage auszuweichen. Wir probieren es nochmal. Wieso wird man Schiri?
2: Schiedsrichter, das ist die beste Lebensschule. Man lernt, dass man sich vielleicht gar nicht immer so wichtig nehmen dass man nicht im Mittelpunkt steht, dass eigentlich niemand da ist wegen mir. Also wegen dem da hier für die Schärle eigentlich selten jemand ins Stadion. Und man hat eine gewisse Bescheidenheit, eine gewisse ja, Zurückhaltung, auch, was die eigene Person anbelangt, die einem unter Umständen zum Teil gut tun kann. Wir lernt, dass man sich durchsetzen muss, dass man zu seinen Entscheiden stehen muss. Man lernt auch, mit den eigenen Fehlern umzugehen. Sie werden einem schonungslos offenbart. Es gibt die Kritik vom spielerischen Umfeld, aber es gibt auch die Kritik von, 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 von unserer Verantwortlichen. wir also lernen eine sehr grosse Kritikfähigkeit. Auch. Man lernt zu seiner Meinung zu stehen. Man kann nicht das Fähnchen im Wind sein. Und das sind alles Eigenschaften, die, die einem im Privatleben und im beruflichen Leben auch vorwärts bringen. Das habe ich als Lehrperson, also eigentlich in jedem, jedem Bewerbungsgespräch habe ich das gemerkt.
1: Wieso ist der David Charlie äh, Schiedsrichter geworden und hat sich so quasi gesteigert in das ganze Schiedsrichtertum?
2: Ich habe einfach Freude daran. Ich habe einfach Freude daran, Schiedsrichter zu sein. An was Freude?
1: Was macht mich am meisten Freude am Schiedsrichter sein?
2: Es ist eine so eine gute Kombination aus physischer und mentaler Anstrengung. Man kommt, wenn man auf dem Feld ist, in einen Flow rein. So wie die Spieler. Wenn ich als Schiedsrichter auf, auf dem Feld stehe, dann merke ich nicht, wie die Zeit vergeht. Ich merke es nicht. Ich bin in einem Flow. Rein. Und das hängt mit den Komponenten zusammen. Ich muss säckeln. Ich muss mich konzentrieren. Ich darf kein Detail. Vergessen. Ich muss richtig fokussieren. Ich muss die Reaktionen der Spieler antizipieren, interpretieren, damit umgehen. Ich habe so einen vielfältige Job. Ich do Entscheid fällen. Ich do zum Teil auch Leute Ich helfe ihnen zum Teil auch. Also, mein Ziel ist als Schiedsrichter nicht, dass ich am Schluss sagen kann sagen: Wow, jetzt habe ich 15 Gelb hart und, und noch einen Rote und noch einen Trainer auf die Tribüne gejagt. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist als Schiedsrichter, dass ich an diesen Spülort hingehne. Und wenn ich nachher im Clubhäuschen bin, dass mir dort die Leute am besten sagen, wer sind sie? oder was machen sie da? Dass man mich gar nicht groß wahrgenommen hat. Und
1: euch ist es egal, dass der Applaus nie bei euch landet, am Schluss.
2: Ja, in dem Sinn eigentlich schon. Ich glaube, als Schiedsrichter gibt es andere Anerkennungsformen, die einem dann eben wichtig sind. Das was? Das kann das Feedback vom Coach sein, das Feedback von den Kollegen, wo das eben neutraler machen, als, als es von den Mannschaften her kommt im Normalfall.
1: Schiedsrichter Scheidsrichter ist eine Lebensschule. Tönt gut. Wer tut sich aber so eine Lebensschule an, wo man meistens der Sündenbock ist, kritisiert wird und vor allem verbal angegriffen wird? Was sind das für Leute, wo Schiedsrichter in das werden wir in der zweiten Halbzeit noch kurz anschauen. aluege. werden die, was die als Schüttler nicht herbracht. das ist eine gängige Meinung, eine Meinung, wo nicht ganz verkehrt ist. Geht zum Beispiel auch für ehemaligen Spitzen-Schiedsrichter Horst Meier.
0: Mein Bild war eigentlich immer dass ich in der Schweizer Nationalmannschaft gegen Titel Trainer im San Siro-Stadion 1-0-Schiessen in den 90. Minute mit einer Pitchenkette, mit einem Fallrückzieher oder das, äh, das ist eigentlich immer so mein Bild war. Und wenn ich gemerkt habe, ich kann das nicht, ich werde nicht ins San Siro-Stadion kommen, aber sicher nicht ins volle San Siro-Stadion als Fußballer, habe ich gesagt, als was dann. Und dann ist es relativ neu, ich Schiedsrichter, das könnte es sehen.
1: Und Schiri hat's ja auch Schiri hat es ja tatsächlich geklappt. Hier hat er San Siro und noch viele andere grosse, volle Stadien gesehen. Er hat da WM- und EM-Finalrunden pfeife. Die Champions League, sogar ein Champions League-Final hat er Urs Meier geleitet. Dabei sind seine Erfahrungen als Fussballer gleich immer noch hilfreich gewesen. Er ja, quasi eine Grundvoraussetzung für seine Funktion als
0: Schiedsrichter man muss Fußballfans sein man muss Fußball lieben und man sollte eigentlich eben auch selber mal gespielt man muss wissen was wehtut körperlich und seelisch. und wenn du das nicht hast wenn du das nicht in dir drinnen hast dann bist du immer da bist immer so ja da bist du immer eher, eher so ein Beamter du bist immer irgendwie du bist nicht ein Teil davon oder du solltest ein Teil von dem Spiel sein oder es gibt Bilder von mir ganz ganz viele Bilder wo zum Beispiel zwei Spieler aufspringen für den Kopfball und ich springe auch mit auf oder ich bin auch in der Luft also so dass das drinnen drin sein dass eigentlich ich, das Fliesen, oder? das ist eigentlich was was ich erwarte von einem guten Schiedsrichter dass er ein, einfach ein Teil ist von dem Fußballspielen
1: Motivation und Liebe für den Fußball muss man mitbringen also aber auch ein ausprägter Gerechtigkeitssinn sagt Meyer.
0: Ich habe mich eigentlich immer mich eingesetzt gegen Ungerechtigkeit eingesetzt, wenn ich das in der Schule erlebt habe oder sonst irgendwo. Ich musste auch viel darunter leiden, von der Lehre her natürlich, wenn ich mich für jemanden einsetze. Das ist wie bei, wir waren zwei Hunde aufeinander losgehen und du äh, gehst drinnen wir wirst meistens bissen. Und äh, so ist es bei mir oft auch so gewesen, oder? dass nachher derjenige, der eigentlich darunter leiden nicht mehr der andere ist oder der andere, sondern ich bissen. Aber das war mir eigentlich egal, gewesen, weil es war ungerecht. Gewesen und wenn etwas ungerecht ist, dann muss man das eben auch Zeigen.
1: Es muss einem egal sein, wenn man mal bissen wird. Verbal natürlich. Da frage ich mich aber gerade, Gerechtigkeit, das setzt natürlich auch eine Neutralität voraus. Kann man auf dem Spielfeld als Schiedsrichter wirklich immer neutral sein? Keine Präferenzen für die eine oder andere Mannschaft haben? Schließlich sind gute Schiri's ja, wie gerade gehört, auch Fußballfans, leben für den Sport. Kann man da also noch Absolut neutral sie.
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, man bleibt im Prinzip schon mal neutral in dem, dass man in eine Rolle reingeht, oder? Es heisst ja Schiedsrichter, oder? In dem Wort hat es ja mal das Wort Richter, oder? Auch ein Richter in der Regel leitet sich anders an, äh, wenn er in den Gerichtssaal reingeht. Auf jeden Fall in den angelsächsischen Ländern äh, hat sie sogar noch ein paar Rücken an. Man geht in eine Rolle hinein Und auch ein Schiedsrichter geht in dem Moment, geht er in eine Rolle hinein, oder? Und äh, mehr leitet eigentlich seine persönlichen äh, Vorlieben und so weiter die leitet man ab und man geht eben in diese Rolle hinein und das ermöglicht mein eigentlich auch immer schön neutral zu sein. Oder? Wenn ich ein Spiel schaue als normaler Urs meier wenn ich auf, den, auf der Tribüne hocke oder wenn ich im Fernsehen hocke und ein Spiel schaue, dann ist das, was jeder hat von uns hat. Also so, ja, man hilft dem Kleineren vielleicht, äh, Sympathien und so weiter. oder? Und als Schiedsrichter hast du das nicht. Dann gehst du auf das Spielfeld oder? und dann spielt eben nicht mehr Real Madrid gegen Bayern München, Es spielt weiß gegen Rot. Und alles andere blendest du aus. Und das kannst du. Und das ist das, wo viele nicht begreifen, wo das nicht, wo nicht selber Schiedsrichter sind. Sag ich mir, das kann man doch nicht. Doch, das kann man. Eben, man geht in eine Rolle in Auch der Richter ist auch ein normaler Mensch. Und wenn er als Richter auftritt, geht er in eine neutrale Rolle hinein. Und da muss er all seine Antipathie und Sympathie die muss er auf die Seite legen. Und wenn ihm das nicht klingt dann trifft er keine guten Entscheidungen. Und dann werde ich da also, ich an denen gemessen. wenn die merken, dass der Zuschauer merkt, dass das jetzt mit Sympathie oder mit Antipathie, war, dann merken die, dass auch die Spieler das, und dann sind die Entscheidungen nicht mehr gut. Oder? Also, in dem Moment würde ich verlieren.
1: Neutral sein ist also es muss. Nur so wird mal Schiedsrichter noch ernst genommen und kommt weiter. Bei den Schiernis oder viereinhalb Tausend die in der Schweiz auf den Fußballplätzen unterwegs sind, hat es Besonders viele Lehrer und Polizisten habe ich bei der Recherche immer mal wieder gehört. Stimmt das? Das frage ich der challenge league Schiedsrichter und Ausbildner und ehemaliger Lehrer, David Charlie.
2: Das ist effektiv so. Auch Anwälte oder Youth-Studenten haben wir regelmässig. Und ich denke, das hat einfach damit zu tun, dass es viele Überschneidungen gibt von den Kompetenzen, die ein Schiedsrichter an den Tag legt. 22 Spieler, die man auf dem Spielfeld handeln muss. In einer durchschnittlichen Schulklasse hat es auch etwa 22. Auch als Lehrperson muss man Entscheid fällen, die vielleicht nicht immer gut ankommen, aber die aufgrund von der, von der Leistungen oder von dem, die Tag gelegt wird, halt, müssen gefällt werden. Und von diesen her gibt es sicher viele. Viele Parallelen. Auch zum Schiedsrichter und Polizisten haben ja offensichtliche Gemeinsamkeiten. Sie sind dafür zuständig, dass sie die Regeln durchsetzen. Dass sie ja, einen gewissen Ermessensspielraum haben in ihrer Funktion, aber dass sie da sind, um für Ordnung zu sorgen. Und dass sie natürlich klar auch gewisse Sanktionen oder Interventionen machen müssen, aber dass sie grundsätzlich auch mit der Haltung, zur Arbeit gehen, dass sie den Leuten helfen wollen. Und ja, der Zusammenhang mit den Juristen ist, denke ich, auch offensichtlich. Die Juristen haben das ZGB, das OR und noch ganz viele andere Gesetzestexte. Und wir, wir Scheidsrichter, wir haben die spielregeln und das SFV-Merkblatt, das für uns die Grundlage bildet. Und aufgrund von Schriftwerks Schriftwerk können wir dann eigentlich ja, das Ganze umsetzen.
1: Lehrer, Polizisten, Polizistinnen und Just studierende wieviel so besonders gerne, Freistösse, Penalties, zöcke die gelbe Karten. sind der Chef auf dem Platz und zeigen den Fussballstars, was durchgeht. Wobei,
2: alle wissen, die Fehlertoleranz, die im einem Schiedsrichter gewährt wird, ist sehr gering. Beziehungsweise, sie geht ab einem gewissen Niveau eigentlich gegen Null zu, wenn es um die wichtigsten Entscheid wie Goal ja oder nein oder eine rote Karte ja oder nein geht.
1: Wie geht man mit dem Druck um, wenn man weiss, es sind keine Fehler erlaubt und während einem Match gibt es plötzlich wieder die Situation, wo fünf bis zehn Spieler kommen, auf einmal reden, reklamieren, von der Rang und von der Trainerbank da schreit es. Das sei alles eine Frage, oder Erfahrung, sagt David Schärli, der in den letzten 14 Jahren geschätzt 800 Fussballmatches als Schiri, als Assistent oder Ausbildner ist im Einsatz
2: war. Heute, wenn ich einen Penalti pfeife und es stehen 5-6-7 Leute, dann weiß ich, ich habe den Entscheid so getroffen, also, es wird eh nichts bewirken. Und ich habe den Entscheid gefällt. Ihr könnt eh keinen Schiedsrichter, der seinen Schiedsrichterentscheid zurücknimmt, nur weil fünf mehr rumstehen. Ähm, ich glaube einfach, über die Zeit, über die Erfahrung hat man da eine gewisse Sicherheit, dass ich weiss, meine Entscheide, die sind für die Hände.
1: Ein gesundes Selbstbewusstsein, das brauchst du als in, das wird klar. Ohne das kommst du nicht weit. Natürlich kann es sein, dass ein Schiri auch mal falsch pfeift, aber... Der David Charlie lernt mal ein bisschen führen und
2: erklärt: Als Schiedsrichter hat man so eine Fülle von Entscheid immer zu fällen, dass man auch die Mehrheit der den Entscheid eigentlich gut macht und Du kannst
0: ja mit deiner Leistung, mit deiner Spielleitung, kannst ja du dazu beitragen, dass eben auch die Spieler richtig ihre Leistung abrufen können dass sie noch besser aussehen, dass es ein fantastisches Spiel gibt, dass es ein Spiel gibt, ein attraktives Spiel gibt, wo dann der Zuschauer gefällt im Stadion, auf der Fernsehgeräten und so weiter, wo jeder sagt Wow, was für ein geiles Spiel, oder? Und oft genau bei diesen Spielen vergisst man oft, ja, wer hat das ganze Spiel geleitet, oder? Das ist ja immer ein Kompliment haben wir vom Schiedsrichter nicht gross redet, oder? Aber ein Teil der Vorziehung von dem ganzen Spektakel, oder? Das ist eigentlich das, was einem der Völlig genau auch gibt, oder? Wo man sagt, hey, verdammt nochmal, eben das Spiel Portugal-England zum Beispiel, man redet jetzt oft über die Entscheidung, oder? Aber das ist mit Abstand das beste Spiel an dieser Europameisterschaft und über die Europameisterschaft hinweg. Das war so ein fantastisches Spiel gewesen, mit allen Facetten, die der Fußball einfach attraktiv macht, oder? Und man muss sagen, hey, verdammt nochmal, genau für solche Spiele Spiel schauen wir Fußball. Wir schauen oft so viel Schrott, ein Fußballspiel, oder? Und, aber genau für denartigen Moment lohnt es sich, oder? Und dort einen Teil davon zu sehen, das ist, das macht natürlich unglaublich Spaß.
1: Ein gutes Fußballspiel. Das motiviert die Schiedsrichter. Kritik, das Geschrei, die bösen Schlagzeilen und auch Mordeugen werden verdrängt durch die positiven Aspekte und Gefühle. Der ehemalige Urs Meier ist zum Beispiel schon lange nicht mehr verbittert, wenn er auf das umkämpfte der Euro 2004 zwischen Portugal und England zurückschaut. Auf das, wo nachher nicht dass er sogar müssen abtauchen. Im Gegenteil. Heute überwiegt das Positive von dieser Erfahrung. Durch die ganze Szene, die die Engländer gemacht haben, hat Urs Meier Bekanntheit bekommen, wie es es auch sehr wahrscheinlich nie erreicht und so ist er nach seiner aktiven Schiedsrichterkarriere praktisch von jedem Schweizer Grosskonzern mal als Redner gebucht worden, ist im deutschen Fernsehen ZDF jahrelang als Experte angehört worden und heute noch, 17 Jahre später, wird er immer wieder mal als Experte beizogen.
0: Im Nachhinein, und das ist schon relativ schnell gegangen, habe ich genau gewusst, das ist eigentlich das Beste, was mir passieren konnte. Also, im Nachhinein danke, San, danke, Medien. <lacht>
1: Fertig, Schluss. Die Schubmatsche, 11 gegen 11, ein Ball und dazwischen der Schiedsrichter. Der, der vom Platz am stärksten kontrolliert, am häufigsten kritisiert und wo am leutigsten protestiert wird. Wer mit Pfeifen, gelber und roter Karten handiert, muss etwas aushalten können. Für die gehört's gehört das Gemotor, die Reklamationen und sogar Drohungen zum Spiel. Sie sehen tausend Sie sehen nicht einfach den Mann oder die Frau mit Pfeifen und Karten, sondern sie sehen der Chef auf dem Platz, der den grossen Stars und den Halbstarken zeigen, wo es durchgeht, die eine Verantwortung haben, dass wir, die Zuschauer, ein schnelles, spannendes und mitreissendes Spiel sehen. Sicher einen eigenen Schlag von Leuten mit grossem Gerechtigkeitssinn, einer hohen Schmerztoleranz und einem gesunden Selbstvertrauen. Beim Auslaufen laufen, ich von unseren Schiedsrichter noch wissen, wem sie denn eigentlich jetzt zuschauen an Euro, wenn sie mal einen Match schauen.
2: Es gibt im Leben eines Schiedsrichter einen Moment, in dem man einen Match nicht mehr normal schauen kann. Das bedeutet, irgendeinisch fokussiert man sich so sehr auf einen Schiedsrichter, dass einem die anderen Sachen gar nicht mehr so sehr ins Auge stechen. Dass es nur noch um entscheidet und ums das Wesen des geht. Müsste er jetzt hier intervenieren? Sollte man hier dem Spieler mal langsam sagen, hey, du hast die Grenzen langsam überschritten oder bist nicht dran, müsste er hier jetzt vielleicht eine Penalte in dieser Situation? Oder ist das richtig gewesen? Wie ist er gestanden? Hat er das gut gesehen? Kann er das überhaupt von dieser Position aus Und in diesem Sinne verliert man eigentlich die Zuschauerperspektive, die im Ball nachher schaut. Ähm, das kann nervig sein für Leute, die mit mir damals schauen. Weil, wenn es kritische Szene gibt, ähm, dann gehe ich gerne natürlich mal noch zurückspulen, dass ich die noch
0: beobachten kann. Also, ich bin unterdessen so weit, dass ich tatsächlich das Spiel kann geniessen. Also ich habe lange Zeit habe ich immer nur den Schiedsrichter angeschaut. Also erstens ist der Schiedsrichter ja nicht immer auf dem Bild, vor allem am Fernsehen. Fernseher. Aber schlussendlich ist es eigentlich immer der Schiedsrichter, wo steht er, wie läuft er, wie geht er her, wie geht er mit der Situation um. Und jetzt ist es eigentlich schon so, dass ich mehr das Spiel genießen aber, äh, und da kommt natürlich dann immer wieder sofort, wenn es dann darum geht, um schwierige Entscheidungen, dann schaue ich natürlich immer genau, wo ist der Schiedsrichter gestanden, wie hat er es gesehen, warum hat er das nicht entschieden. Also das sind dann schon wieder solche Sachen. Also eigentlich ist das so ein bisschen, äh, beides.
1: Voilà. Schiedsrichter sein, nicht ein Masochisten-Hobby, sondern ein Lebensinhalt, der einem nie mehr loslässt. Und vielleicht schauen wir ja beim nächsten Match mal ein bisschen genauer her, was das mit der Pfeife genau macht. Oh, ups, jetzt habe ich glaube ich eine Sekunde zu früh gepfiff. Der David Schärli lehnt noch mal ein bisschen führen. Im Fall, dass jemand auf einen Geschmack sei nach diesem Podcast.
2: Werde schiri.ch wäre hier eine Anlaufseite. Und man darf sich auch gerne bei jedem Regionalverband oder auch beim Schweizerischen Fußballverband melden. Wir Schiedsrichter sind um jeden neuen, willigen Schiedsrichter froh. Also von her darf man sich gerne melden.
1: Melden dürfen ihr natürlich auch bei uns. Nicht zum Schiedsrichter sein, aber äh, mit Kritik, Lob, virtuellen gelben Karten. Falls ihr es Foul bemerkt in diesem Podcast, wir nehmen alles gerne gegen per Mail, input at 3ch Mein Name ist Samuel Emch. Und übrigens eine weitere spannende Perspektive über das, was auf dem und neben dem Fußballplatz geht, das gibt es in unserer Talksendung «Fokus». Dort ist die ehemalige Spitzenfußballerin Lara zu Gast. Die achtfache Schweizer Fußbauerin des Jahres gibt der Sendung und dem Podcast «Fokus» am Montag, 5. Juli, einen persönlichen Einblick in ihr Leben. Und jetzt das Mal. Fox 40 Classic Doppelpfiff.